0: Hice una reacción de tres dueños, ¿verdad? No pueden no pueden competir aquí. Yo la vi, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron los comentarios. ¿Cómo tú vas a hacer reacción de tres dueños si tú no sabes un carajo? Tiene que intruirte, tiene que... Cabrones, pero ¿de qué mejor manera que intruirme? Mira quién está aquí, DJ 13. ¡Oh! ¡Y aplauso y todo! Aplausos, calle, gracias,
1: gracias, con público y todo.
0: ¿Viste? Estamos aquí la matrícula, Gracias. la M más poderosa del Internet.
1: La matrícula, la M más poderosa del Internet. Ahí estamos. 13 Tony Armas en la casa representando el rap venezolano y latinoamericano.
0: Zumba de gracias los. Gracias
1: por la invitación, Gracias
0: hermano. a ti por venir, Lacho. Oh. Le voy a decir algo: los venezolanos no comen mierda, no fantasmean. Yo les tiro, mira, vamos a hacerlo. Vamos ah, a hacerlo. Vámonos. Vámonos. Ya Vámonos. mismo les voy a tirar a los cubanos. <risa> los, los cubanos me han contestado, pero, pero todavía estamos, estamos bregando en eso. Estamos bregando en eso.
1: Okay, okay,
0: este, okay. oye, pionero, fundador del hip hop venezolano. Tú haces gracias. de todo. Tú tienes actor, tienes un podcast, eres, mm. eres productor, DJ.
1: Sí, eh, eh, artista plástico también. ¿También? Así fue como comencé, sí, sí. Comencé en las artes plásticas, en realidad. Y de las artes plásticas me pasé hacia el, hacia el rap, hacia el hip hop. Okay. Eh, por ahí, para mediados de los 90, más o menos. ¿Y, ¿Y
0: empezaste cantando? ¿Empezaste los platos? o
1: No, empecé con los platos, de los platos a productor y de productor a MC. Oh, eh, wow. Sí, comencé como DJ. Comencé como DJ y eh, trabajando en antros. Uh -huh. eh, comencé En realidad comencé en el en México DF en, la, en, en el DF ¿Cuándo sí. te fuiste a México? Me fui para México como en el año 96 Más o menos Y eh, comencé como DJ ahí Comencé a comprar mis viniles Yo vivía antes de eso, vivía antes en San Francisco uh -huh. Compraba mis viniles mis acetas, Y poco a poco fui eh, Coleccionando Y luego pasé de ser como un coleccionista A ser un DJ okay. Y en México, en el metro de México, recuerdo cuando yo llegué, había unas máquinas para hacer tarjetas personales Ajá. en el metro. Eso me pareció increíble. ¿Como de business card? Sí, oh. pero una máquina. Ajá. Entonces tú ponías ahí, puse puse DJ 13, hip hop, puse mi número de teléfono, Ajá. mi dirección donde vivía y esa misma noche salía, pregunté dónde estaban los bares en México porque me acababa de mudar a México. Dónde estaban los bares, donde, donde estaba pasando, donde estaban caliente las cosas. sí. Y dejé mi tarjeta y en la misma noche al regresar me habían ya llamado de un bar para decirme que no tenían una noche de rap, querían una noche de hip hop y ahí mismo comencé al día siguiente prácticamente y alternando, el DJ con el que alternaba en el bar me hice muy amigo de él, DJ Uriel que siempre lo nombro, DJ mexicano, eh, comencé a hablar con él y él me dijo que él tenía un estudio, que él producía. Yo le dije que yo estaba muy interesado en, en producir porque yo venía también muy, muy, muy influenciado por Risa de Butan Clan Uf. Y su sonido y cómo hacía música, que era como cinematográfica y era como, arte, como, era como un collage artístico. Y él me dijo que él me enseñaba, que me enseñaba a producir. Yo me iba para el estudio, me, pues comencé a ir al estudio, me enseñó a producir. Ajá. Ya en ese momento empecé a contactar a Bostas Brain, que, fue el, el, que es el, uno de los prim primeros raperos de Venezuela que, de la corte, uh -huh. que fue mi, mi primer grupo, mi primer proyecto. Sí, ya. ya había hecho amistad con él. Le dije que ya había aprendido a hacer pistas y comenzamos a hacer el primer proyecto antes de la corte, que se llamaba Shit Caliente, y de ahí pasamos luego a la corte. Y entendí que mi misión como DJ era ser un DJ que hiciera música para los otros DJs y no tanto un DJ de antro Ajá. y de bares para estar mezclando la música de los demás sino quería yo hacer música de rap venezolano porque no había hip hop venezolano okay. entonces yo decía bueno que okay, voy a mezclar yo prefiero y hacer... tu referencia era Nueva York mi referencia era hip hop americano sí. sí el hip hop americano sobre todo bueno yo nací en Nueva York eh, pero mm, me cultivé en, de, de rap más en la costa oeste viviendo en okay. San Francisco y, y, bueno, tengo como esa combinación. Sí, 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 sí. Yo, bueno, cuando yo era teenager, la
0: guerra era East contra West Coast. Sí. En, para, para mi gusto, mm. era West Coast. Para Era gusto. como que más... Era como que más, más lento, melódico. más melódico.
1: Mm. Sí, el, de, el del East... Era más, boom, boom, boom. Sí. Yo nunca tuve ese problema, yo siempre adapté a todos. Porque mm -hmm. no solamente para mí había discos ni West Coast, sino también estaba Atlanta. Ah, el Estaba saliendo Gurimab, estaba saliendo, Mob, estaba saliendo sí. Outcast Y esto también me parecía muy interesante. Lo y Salud, después vino la gente de Salud. Mucho, bombo. ya eso fue ya después. para finales del, de los 90, a principios del 2000, pero antes estaba surgiendo Atlanta con su sonido, sobre todo Gurimab Y. Me, a mí me gustaba todo. Me gustaba todo. Como conocía también todas las zonas y venía de todas las zonas, no tenía por qué como poner una contra otra. Ajá, Más exacto, bien exacto. adapté todo lo que conocía del hip hop americano y lo traje eh, para Venezuela. Y entonces, háblame de la corte. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? Bueno, la corte comienza con la unión mía con Bosta Brain. Ajá. Y con un proyecto bastante humilde en ese momento se llamaba Shit Caliente. Con ese proyecto que éramos él y, yo, él y yo, yo como DJ, él como MC, comenzamos a turear por California, abriéndole una banda de mariachi punk, una banda de, de rock punk. ¿Con mariachi? Como con un toque mexicano. ¿Trompeta y.? Sí, con todo, con todo. Ajá. Y ellos eran una banda local de San Francisco. Con la cual tenía yo afinidad uh -huh. Y eh, yo comencé Como prácticamente Como que abriéndoles a ellos Haciendo como MC de ellos Y luego ellos me Cuando comencé mi proyecto Me dijeron Bueno, vámonos Nosotros vamos, nos vamos De a por toda, por toda California Vénganse ustedes Ustedes con nosotros Y así comenzó a girar Shit Caliente Él y yo Apenas yo tenía un solo plato, porque los platos eran bien costosos, <risa> los 1, tenía un plato y un Disman. En el Disman tenía las pistas, porque todavía oh. no podía tener pistas en vinil ni nada de eso. Entonces recuerdo que mi... So, mi ¿Podías hacer el mix mi, así? Mi, sí, pero mi problema era que no saltara el Disman con las mm. vibraciones. Eh, sí, 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 sí. Pero así comenzamos, girando por California. Eh, Bostas era, era un chamo apenas, tenía apenas como casi 18 años y tal. Chamaquito. Y al regresar a Venezuela nos dimos cuenta y también muy influenciado de nuevo por Burton clan y por su concepto multi, de multivoces Ajá. De, de muchos MCs este, queríamos hace, eh, como que hacer algo parecido a eso, pero una versión venezolana. Y él me presentó a, a dos MCs más que uh -huh. estaban ya activos en la vuelta eh, que se llamaba Russo 40 y Bless que eran de... pertenecían a un proyecto... Eh, de Merengue House, que se llamaba Zona 7. Okay. Eh, yo tenía un, un estudio muy pequeño allá en Caracas, donde tenía, ya, ya, yo tenía ya mis dos platos. Ah, y todo. Okay. Comenzaba, entonces yo los invitaba al estudio, yo ponía los, los, los instrumentales de los viniles, de, uh -huh. de las canciones que tenía, de, de Mobb Deep, de Outcast y eso. Ponía los instrumentales y ellos improvisaban. Y ahí fue donde vi, vi, vimos sentimos el potencial de lo que estábamos creando, simplemente esos tres sí y yo. Luego lo, se, fueron, ¿Lo sentiste mientras lo estaban haciendo o una vez salió? Estábamos improvisando, como, jodiendo ajá, en el estudio. Dijiste como, que coño hay y, algo y, aquí? Uy, porque grabábamos unos cassettes. Sí. Entonces grabábamos, ahí mismo nos pusimos la corte, entonces grabamos la corte 1, la corte 2, la corte 3, tres, okay, tres cassettes. Okay, okay. Y en esos tres cassettes vi el potencial. Ellos tenían un contacto, porque ya grababan discos con su grupo Zona 7, ellos ajá. tenían un contacto en un, un estudio con un manager, me lo presentaron El manager dijo Oye, si quieren Yo le dije Mira, nosotros estamos preparados Mentira, no estamos preparados sí, a sí, Para sí. grabar un disco Ya queremos grabar un disco Estamos listos Pero y tú eh, tenías la visión ya tú eres como el salesman Tenía la visión Tenía la visión muy algo clara, aquí Muy clara de lo que queríamos Y aparte como que No había nada sí. Entonces había que hacerlo Había esa necesidad Si de no nos firma Te vas a arrepentir Si, si no se hace No hay entonces y lo queríamos tanto como lo queríamos tanto hacer y disfrutar Ajá. entonces él nos dijo sí claro agárrense ahí el estudio en las horas de la mañana porque pensaba que no lo que no lo iba a hacer y empecé y ahí estaba yo puntualmente a las ocho y media de la mañana ping nueve de la mañana ping puntual empezamos a grabar y ahí fueron integrándose nuevos MCs de distintas okay. zonas de Venezuela que fueron como contactándonos y que fueron, que fueron como que lo fuimos como que como fichando ajá. en unas fiestas que yo hacía también, porque también hacía unas fiestas en un, en un, en un bar de Caracas, sí. eh, donde tenía un micrófono abierto y varios se llegaban, varios MCs se, se llegaban para allá y ahí comenzamos como que a conocer a más MCs, porque la idea era como que ver quiénes más estaban eh, haciendo lo que nosotros estábamos ajá, buscando. Ajá. Era como, como hacer un llamado, porque como no había nada... La unión, el por, el creo, unión está la fuerza, eso, teníamos, eso es lo más importante. Claro, 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 eso, era, eso fue lo que nos llevó a, a, a crear la, la base de la cultura y también tenía un programa de radio también, porque también... ¿Tú? Sí, teníamos, así fue como en realidad comencé con el programa de radio. <risa> ¿De dónde salió esa, esa parte? El programa de radio fue simplemente me invitaron un día. Ajá. Para porque yo, tenía, yo como era DJ tenía también una libreta de esos de Case Logic, de sí puro CD. Sí. Y me invitaron, mira, tú no quisieras ir a este programa donde esta chama eh, que se llama la Cosmo Baby, este, te recibe invitados para que pongas música, para que pongas rap y no se escuchaba rap. Ajá. Se escuchaba muy poco. Entonces fui invitada una vez, empecé a poner rap ahí. Ella le gustó, me dijo que si quería ir, pues, volver a venir la próxima semana. Luego, la próxima semana, luego se convirtió en ese, mi espacio en su programa, se convirtió en un Le espacio que un se espacio llamaba La, fi, la Zona fi, Peligrosa. Y uh. ahí también fueron reclutándose gente y llegamos a hacer en un momento como ocho o 9 MCs para la corte. ¡Oh, wow! Y ahí sí se formó y en cuestión de meses terminamos el disco. Llevé el disco para una... Para, no había redes sociales en mm -hmm. esa época, había solamente un periódico semanal que se llamaba urbe me fui hasta urbe, llevé el disco ahí, lo dejé en, el, en, en, en la oficina de, mira, aquí está nuestro disco. Al día siguiente me, me llamaron, me dijeron, mira, nos encanta el disco, queremos hacer una entrevista. Nos hicieron una entrevista para el periódico, para el semanario. Y con apenas salió esa entrevista, hermano, eso fue un boom absoluto en todo el país. Y así comenzó la corte a, 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 a girar, a tocar. Y luego vino el segundo disco, el primer disco se llamó Código de Mente. Uh -huh. Luego hicimos el segundo disco, grabamos el segundo disco que se llamó Imperia, que salió ya alrededor del año 2000, 99-2000. Y así fuimos, a, eh, se fue uniendo gente, 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 gente hasta que ya no solamente era la corte, sino habían otros grupos paralelos que también eran satélites de la corte, que también estaban haciendo lo suyo con su propio estilo, con su propio sonido. Y, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tomó
0: desde que tú cogiste tu primer plato, dijiste, mm. yo voy a ser DJ.
1: Mm.
0: Hasta que salió el primer disco
1: de la corte. Uh, dos años. Yo, primer, yo comencé como DJ en el 96. sea no, que fue bastante en, rápido. En, en el 96. Sí, ahí no teníamos tiempo que perder. Comencé en el 96 como DJ y ya para el año 97 estábamos grabando el disco y en el año 98 sale el primer disco de la corte. Sí, pero siento que, que tal vez pasó tan rápido porque tú eres un joseador, tú eres un hustler. Eso dicen. Tú sabes, es sí, e sí, sí. e se nota. Un soñador y, y tenía una visión muy clara de lo que quería y mmm, me formé como artista plástico, pero un artista eh, conceptual en el sentido de que eh, manifestar el arte a través de la idea, de cualquier idea o de cualquier medio y el medio llegó a ser el rap. Okay. Entonces yo ya venía como preparado para crear en ese sentido, para crear con ideas y, y, y las, las ideas fueron poesías líricas, beats, y se convirtieron en discos. Y
0: estabas puesto, para, tú sabes, cualquier oportunidad decías que sí, sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer vamos, a hacer Let's
1: go, let's go, let's go, así era. El espíritu era, era un hambre insaciable eh, que todavía no se apaga eh, porque el hambre nunca la puedes perder. ¿Todavía
0: no se acaba? ¿Y cuántos años van? Desde el primer plato.
1: Bueno, imagínate en 96,
0: estamos ahorita casi casi 30 años. Y todavía tienes el hambre que... Todavía porque hay gente verdad. que escribe, de seguro que te pasa, la gente escribe en los días, mira, yo soy cantante, yo mm. hago esto, escucha mm. lo mío, mm. pensando que a lo mejor eh, va a explotar, tú sabes. Si tú haces ah, una video de reacción de mi canción pensando mm. que va a pasar sí. algo, pero... Si la gente le dice que no tres o cuatro veces,
1: ya se quitan. Nosotros no teníamos reacción, no había YouTube, no había internet, no había nadie que, nos pudiera, que nosotros pudiéramos decirle, mira, escucha. era como, como te digo, un semanario, había una radio, una estación de radio eh, y más nada. Y gente, gente eh, queriendo una, hacer audiencia, una audiencia también necesitaba de rap uh -huh. y el rap estaba comenzando. Y, pero no se había escuchado todavía el rap venezolano en las radios y, y creo que con, con la corte fue la primera vez que eso sucede. Y fue un impacto muy grande. Y, muy y, grande. y, y no solamente impactó en Venezuela, sino empezó a impactar en Colombia. Mm. Tuvimos la oportunidad de hacer eh, lo que se llamaba Hip Hop al Parque.
0: Eso lo he visto, que, que todavía hacen
1: eso. Fuimos el primer grupo venezolano en ir al Hip Hop al Parque que, con la corte y eso también como que cambió porque el sonido que llevamos para Colombia era un sonido diferente. sí. Y mmm, influenció mucho también a los comienzos de la gente en Colombia.
0: Este año debemos ir a Jehová por Parque Baby. Eso fue en Bogotá, el año. En Bogotá, en el, en Bogotá.
1: Siempre todos los años sí. en Bogotá. Eh, eso, eso creo. esto sí, todavía continúa. Es, creo que dejaron de hacerlo y luego continuó. No sé, nosotros no, y claro. Y luego de que participamos el año siguiente, me invitaron como jurado. Mm. Y fue una experiencia también increíble porque llegué, fui como jurado y entonces era un, como un autobús, un bus que se paraba en distintos barrios de Bogotá. Sí. Y el autobús era una se abría y era una tarima. Entonces, los grupos, teníamos que seleccionar a los grupos eh, para el concierto, o sea, hacer una, una selección de los grupos para que los que iban al festival en ese autobusito se montaban, rapeaban, uno los evaluaba. Ajá. Y de ahí se seleccionaban los que iban para el festival y así conocí, bueno, también mandaban cassettes y así como que fui conociendo mucho, mucho del hip, del hip hop colombiano. Conocí a muchos mucho raperos en Colombia y creamos una amistad y así como empezó a, cre a, a, a crecer como mi habilidad también de productor, de mi habilidad de descubrir artistas, de trabajar artistas, porque también eso es parte de, de lo que yo hago, ¿no? sí. eh, trabajar con artistas y, y producir... Con, como, producir, moldearlos, trabajarlos, buscar sus su fortalezas, uh -huh. trabajar en sus debilidades y, y crearlos, ¿no? Entonces, creo que he trabajado con una gran mayoría de, de, de los artistas raperos venezolanos.
0: ¿Qué, ¿Qué raperos que salieron, que estaban en la corte, están por ahí sonando todavía? Bueno,
1: eh, sonando todavía, ok. Eh, está Bostas Brain, que sigue todavía, es activo eh, Rob Guayla oh, sí. está activo bastante. Eh, acaba de sacar un tema ahorita increíble, por uh -huh. cierto. Los reacciones. Eh, sí, y Vigabana también. ¿Vigabana este, es cubano o es venezolano? Vigabana es, es cubano, pero eh, vivió en Venezuela. Vivió en Venezuela muchos años sí. y, y se dio a conocer en Venezuela. Lo vi en, lo vi en el video de El Caracaso. Sí, exactamente. Lo vi y ahí. los que no están activos cantando de la corte están activos en el rap de una u otra manera. Sí, que todavía están en el sí, negocio. Sí. Ruso 40 también está, está activo, vive aquí en Miami, Blesquila vive aquí en los Estados Unidos también, Apolonia también está activa también mucho en la movida de lo que está pasando también. Entonces, todos se convirtieron también como unos promotores. Sí, porque ustedes fueron los pilares, como
0: quien dice sodia ahí. Sí, ustedes sí. fueron las raíces. Sí. Y de ahí empezaron a salir la... Sí,
1: sí, sí, sí. Ayudar a los demás. A de, los después demás. de la corte, ¿qué...? De la corte, eh, yo edito dos discos como solista. El primero fue Five Times Loco, se llamó Five Times Loco, disco yo solo, uh -huh. al separarme de la corte. La corte es más o menos alrededor del 2001, llega a su final. Eh, yo grabo el primer disco solista, se llama Five Times Loco, luego grabo el segundo disco solista que se llama Monte Carlo. Y ahí ya estaba en contacto con un dúo de rap que estaba produciendo de antes, que se llamaba Vagos y Maleantes. Vagos y Maleantes. Me han dicho mucho Cibilino de eso. y Vudú. Sí. Y de ahí, de producirlos a ellos, creamos una gran amistad. Y ahí y tres se dueños. convirtió entre ese dúo se convirtió en tres dueños.
0: Eso me lo dijo la matrícula. Bien. Ellos son los que me ponen al tanto en los Bien. comentarios. Y vino la película
1: Secuestro Express, que lo hicimos también. los tres. Entonces eso también fue como un impulso un impulso para el grupo para la cultura para el cine venezolano porque la película es como un antes y después del cine venezolano y nos impulsó tanto como actores como artistas ¿qué tú prefieres
0: actuar o ¿qué tú prefieres actuar cantar producir o, o digioquear bueno yo creo que
1: cada una tiene tiene un valor especial sí. en, en si mi... pudiera hacer
0: una un, una nada <risas> más por el resto de tu vida me imagino que actuar bueno, es la última
1: la que más hago es rapear y rápido. producir, eh, actuar es más difícil porque requiere de que, de un proyecto definido, uh -huh. de que haya un director que te castee, sí, de que sí, estés sí. ahí, entonces como que, y eso tiene como su propio, su propia su guaya, propio ¿me entiendes? Mundo, y, sí, sí, su propio sí, mundo, su propio mundo, que sí, a veces estoy, a veces no estoy, ¿me entiendes? Pero me encanta, y, pero sí me ha costado más, es de todas ellas la que más me ha costado continuar, uh -huh. Pero DJ siempre, eh, DJ es algo como que es la primera, es la primera, es VB. el primer medio, sí, es un, siempre está ahí, siempre lo estoy, siempre regreso a mis raíces. Producir es algo que he hecho constantemente y no ha parado. Y rapear ha sido ya desde de a partir del año 2000 que grabé mi, primera, mi primer verso. Uh -huh. Porque al principio con la corte yo estaba detrás de la consola. Ya para el segundo disco Imperia ya empezó a, a rapear y ya y no he parado. ¿De dónde sale el número 13? El número 13 sale eh, de, varias, de, varias, de varias situaciones que, que, que formaron parte de mi vida. La casa donde yo vivía era la casa número 13. Okay. Eso es una. Ajá. Otro era que cuando yo crecí en Nueva York, eh, de niño, me montaba en los ascensores y no me había daba piso cuenta 13. que no había piso 13 sí. en los ascensores. Yo le decía a mi, a mi madre, pero ¿Por qué? porque esta, esta 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 cómo se dice superstición, ajá, exacto, exacto. Llega a nivel de la ingeniería y de la arquitectura a la hora de hacer un, un ¿qué pasa? Eso lo guardé ahí y cuando comienzo a promover el rap, ajá. Veo que muchas puertas se cierran, muchas puertas como que las quieren o bueno, sí, tal, está bien. Pero sí, que no sé que te que, estaban eh, pichando en Puerto Rico, dicen pichando. Esto como que no, esto como que tú sabes, esto es música. Entonces sentí que era como el trato del 13. Uh -huh. Y a la hora de ponerme un nombre como DJ, dice yo quería ponerme un nombre que fuera un número, no sé por qué. Y sí. el número 13 es el número más malandro de todo <risa> y me puse 13 Tony Armas, DJ 13 Tony Armas. 13 Tony Armas. Por el pelotero Tony Armas, que era un, mi héroe de cuando niño sí. y fue uno de los primeros eh, venezolanos internacionales de mi época, de mi uh -huh. generación, que empezaron a hacer éxito internacional y reconocidos aquí en los Estados Unidos. Y, y fue una gran inspiración. Y, y Tony Armas, la música como arma. Y así fue como comenzó. Y el, y el nombre Johnny Flecha. Johnny Flecha vino. Eh, nace en mi primer rap En mi primer verso Ajá. Escribiendo eh, Johnny Flecha Five times loco Y ahí como que se pegó Y como teníamos una Necesidad de expresarnos Con distintos acas Ok Muy parecido a lo que estaba haciendo Butan Clan también Ajá. Eh, Eso era algo que admiraba Que cada uno Cada miembro de Butan Klan Tenía varios nombres Sí Mi favorito era Udibi Oh, Old Dirty Bastard
0: ODB, ese era mi favorito no, es, yo me acuerdo
1: Return to the Story Six Chambers es uno de los mejores discos del rap y punto pero la voz es la de Method Man ah, me pero me, el me. flow es el de Rayquan y el de Ghostface Killa y ellos también la mente es película. de Risa la mente es de sí. Risa entonces yo creo que cada uno tiene como pero la locura y el, y el estilo lo que llamaban Drunken Style el estilo borracho de ODB rompía todas las reglas y eso también era muy interesante dentro del rap. Y ese disco de ODB tiene muchos clásicos y es un disco de A hasta la Z impecable. Todos de Butan Clan tienen su disco impecable, uno más que otro, Pero no se puede negar que el flow y la voz de Method Man es especial. Y también como que se empezó a, también a destacar como actor. Sí,
0: él, él fue como que la cabeza del grupo, como, o la, por lo menos la cara.
1: Y fue como el... Fue el primer disco solista, sí, es 95. El, el primer disco Butan Clan sale en el 93, Enter the 36 Chambers. Eh, y creo que Tikal, si no me equivoco, 1995, fue el primer disco solista, firmado por Def Jam. Luego vino el de Old Dirty Bastard y después, que si no me equivoco, vino el de Ray Kwan. Entonces era uno tras otro y era como, que, ¿what? Son un grupo y aparte se destacan individual. Eso, eso no solamente nos voló el coco a todos, sino que a la industria también estaba loca con lo que estos tipos estaban haciendo. Sí, es que
0: no, no era algo que no, no se había sonado antes. Como que no por lo había... menos... Mainstream. Lo que ese entre tipo hicieron
1: en ese momento fue <coughs> revolucionario para la música, no solamente para el rap, sino para la música en general. Ellos dieron un ejemplo de cómo firmar, de cómo tener distintos contratos, de cómo sobrevivir de distintas maneras y al mismo tiempo existir en grupo. Uh -huh. Entonces, esa mentalidad. Eh, que yo creo que eso es lo valioso. más difícil. Muy difícil.
0: Porque, muy tú difícil. sabes, empieza todo el mundo en grupo chévere y de momento. Ciego. Sí. Por eso yo estaba. El otro día yo dije. ¿Tú escuchaste la canción Bendecido? Sí, sí la escuché. Para mí está bien cabrona. Se la puse a Baby también y dijo, qué canción más cabrona. Y yo estaba pensando como que, coño, imagínate un tour de, de estos cantantes que salen ahí. Mm. Este, Aldo, Acapela, mm -hmm. eh, Santa Fe Clan, papá, todo el mundo. Pero después yo dije, coño, ya yo me imagino. No, yo voy primero. No, sí. yo voy ¿Quién último. Sí. No, sí. sí ¿Tú yo... crees
1: que eso, eso es... Yo bueno. creo que con la madurez Esas cosas se van borrando uh -huh. Yo pienso, bueno, lo digo por ejemplo Personal, a la vez que fui madurando Y creciendo sí. y ya un poco más Veterano y más añejo Te das cuenta que el ego Tiene que tomar otra posición Y el ego debe ser Si es un grupo El ego personal se debe convertir En un solo ego de grupo Y para hacer ese cambio Es bien complicado y bien difícil a veces Porque tienes que dejar tu ego a un lado y que haya un solo ego del grupo mm. una vez que logres eso entonces ya el grupo tiene mucha más firmeza que si cada uno tiene su ego y cada uno va flotando por su lado ¿me entiendes? Okay. pero entender eso es bastante difícil y llegar a esa armonía a ese balance eh, requiere de mucha madurez y mucha humildad y mucha seguridad en ti mismo también porque también muchas cosas que llevan al ego son las inseguridades. Sí. ¿Puedo yo solo? ¿No puedo yo solo? Mi amigo me dice que sí puedo solo. Y a los amigos y las panitas que están al lado. no, no Hablando mierda, hablando mierda. Sí, no, no, tú sabes sí, que es sí. tú. No, pero tú sabes que este no. Y así empieza. Y entonces las inseguridades empiezan a, a carcomerte y empiezas como a caer en una diatriba entre uno y otro, que es el error. ¿no? Debes estar seguro. Y para eso, para tener un grupo no es fácil. No uh -huh. es fácil, no es fácil. Ustedes se cogieron un break, tres
0: dueños. Sí, porque vi, una, vi sí. Varias, varias entrevistas, 99%, que uh -huh. le hicieron un podcast y varias uh -huh. personas. Entonces, ellos hablan de que uh -huh. ahora están volviendo,
1: pero hubo un tiempo que. Sí. sí, nosotros comenzamos a grabar a a alrededor del 2004. Editamos el primer disco en el 2005. Ya habíamos grabado Bacos y Maleantes para el 2002. O sea, comenzamos a trabajar en realidad a principios del 2000. Y paramos, tuvimos una pausa alrededor del 2011, 2012. Nos tomamos un break hasta el 2023. Oh, wow. Sí, en el 2023 fue que nos juntamos de nuevo, el año pasado. Sí. Eh, limamos todas nuestras perezas. Oh. Eh, nos dimos cuenta que... que Maduraron. So, que somos a, amigos antes que nada, artistas después de todo. Y, y decidimos continuar y nos dimos cuenta también que el potencial estaba en la unión de los tres y en lo que trae cada uno de nosotros a la, a la bolsa, lo que traemos cada uno. Uh -huh. Y también obviamente respetamos cada uno nuestros proyectos individuales porque cada uno tiene proyectos individuales maravillosos pero el efecto y la reacción y la, y, la, y la aceptación de la audiencia con los tres juntos es totalmente distinto. Y regresamos en realidad también mucho porque la audiencia nos pidió, nos pedía, nos Le pedía año gente. tras año por las redes sociales cuándo se va a juntar tres dueños, cuándo se va a juntar tres dueños, cuándo se va a juntar tres dueños, hasta que era como que inevitable tener que esa conversación y iniciamos esa conversación. Y la, cuando tuvimos la primera conversación, después de años... ¿Quién la inició? Meses, yo la inicié por las redes sociales poniendo la música mm. en Reels porque quería como revisar toda esta música que habíamos hecho y me he daba cuenta que todavía estaba vigente canciones del 2005, originales. Y llamaste a Boudou 2005. y a Cibirino y dijiste como que coño, miren esto. Yo tenía como contacto con los dos sí, y, sí. Y, y les dije, mira, yo creo que, yo creo que es el momento. Ya varias gente también nos había dicho mira, nos están pidiendo por acá, nos están pidiendo por allá. Y yo dije, mira, como que es el momento. Entonces como que... En un momento como en el 22 o 21, mira, como no, que todavía no, que todavía, ok, nada, pasó un año, dos años, y pero es el momento, tenemos que tener esta conversación. Luego tuvimos la conversación por videollamada, porque cada uno estaba en un país distinto, uh -huh. y en el momento que tuvimos la conversación, como que todas las barreras se, se, se difuminaron, no había nada de nada de... De problemas de nato, era pura sonrisa, risa, y nos dimos cuenta que la amistad estaba todavía ahí, uh -huh. que es muy importante. Oye, porque fueron muchos años que Fuimos ustedes amigos, estuvieron juntos, sí, experiencia Sí, no, lo compartimos mucho, y eso no, nos ayudó a darnos cuenta que la amistad fortalecía en la banda y eran chamaquitos cuando empezaron entre comillas ¿no? ¿cuántos? Veintipico. No, veintipico hasta finales. Yo por lo menos veintipico mediados de los 20 años y ellos, ellos también. Ellos son un poco un pelín más jóvenes que yo. ¿En verdad? Sí. Yo pensaba que era más viejo. Soy el viejo. Yo soy yo más viejo que el rap. Que... <risa> soy más viejo que el Mira, rap.
0: ¿Cómo? ¿Cuán fácil o difícil es bregar con la fama a los veintipico? Mm. Complicado. Como que mantenerte en línea, sin descarrilarte. No, te
1: puedes mantener en línea. Lo que pasa es que puedes caer en mucha vagabundería. Sí, pero a eso me refiero. Pero la sí. línea siempre está porque el talento y el drive siempre ha estado. sí Lo que pasa es que yo, por lo menos por mi parte, siento que con, con la salida de la película de Secuestro Express uh -huh. y, 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 y el éxito musical, entré como una ola. ¿Sabes? Cuando la ola... Cuando entras dentro de la ola, que la ola como que te, te revuelca y no sí. sabes qué pa, está pasando. Bueno, más o menos así fue como en el 2005, 2004, 2005, me, me agarró esa ola y me soltó, me vino a soltar como en el 2009, 2010, así. ¡oh! Sí, que tú seguiste dando vuelta, 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 vuelta. Vuelta, 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 hasta que por fin como en el 2009, 2010, fue como que comencé a ya como que ya estaba, me di cuenta que ya estaba ya un poco ya más veterano. Y comencé como a entender, pero, pero los, los años, los años de, del 2000 fueron, fueron de locura, de locura, una locura, una locura. Pero no me arrepiento de nada porque fue parte de mi vivencia, claro. fue parte de como pero ahorita, ahorita, hoy en día, en el, ya 10, 12 años después de eso, eh, soy una persona de hábitos diferentes, eh, y una persona totalmente distinta y mucho más disciplinada en todos los aspectos. Sí, está. Porque llega un punto que tú dices, bueno, ya, o sea, tienes que ya de alguna vez sentar cabeza y tienes que como que también pensar en el futuro. En ese momento no había futuro, era como que no había mañana, era simplemente disfrutar sí. como si fuese el último día del sí. mundo. ¿Me entiendes?
0: Es, es, es como, me imagino que se siente como que ahora se debe sentir como que este es mi trabajo y antes como que esta es mi vida todo, una todo lo que está era. pasando. No, y una rumba, Exacto, sí, olvídate porque rumba, se joda. Vamonos,
1: vamonos, para La última pa la paga el diablo. Para acá, <risa> para acá, para acá, para acá, pa acá. Y, y, y me, o sea, era eh, acostarse a las 6 de la mañana, levantarse a las 3 de la tarde. Ese era más o menos el ritmo y ahorita sí. es totalmente todo lo opuesto. Ahorita me levanto a las 5 de la mañana. Ya las nueve de la noche ya estoy ya retirado. No, ya está. Tú sabes que también yo tengo familia, tengo hijos, y también, ah, eso también también cambió mucho, cambió mucho, mucho mi, mi, mi manera de pensar eh, mis hijos. Y sí, el amor por mis hijos y, y, y también la necesidad de verlos crecer y, es, y enseñarles, no solamente enseñarles diciéndole cosas, sino enseñarles con ejemplo. Mm. Entonces, ya Importante. para ya para el 2017, 2016 creo que eh, no bebí más, dejé de la bebedera, dejé de todo, comencé a correr, a hacer ejercicio, a tener una vida disciplinada y eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo al cada paso. Sí, que porque tienes la mente clara. Cada paso que daba hacia la disciplina crecía tres veces más. Cada pasito que daba hacia la disciplina tres veces más. De, gra de, de gratificante, de, uh -huh. de gratitud, de todo. Yo vi una entrevista hace poco de
0: creo que era Icon. Que, que estaba contando que él hizo un featuring con Eminem. Claro. Entonces, sí, sí, sí. él llegó <ríe> él llegó al estudio como a las 7 de la noche mm. a grabar. Entonces, le, le escribió Eminem y le dijo, ah, estoy aquí ¿no? tú estás. Y él le dijo, en casa. Yo trabajo de 9 a 5. Si tú no vas al estudio entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, no me vas a ver y a las 5 de la tarde yo me voy
1: a ir. Mm -hmm. Y él como que, ¿qué? Mística de trabajo. Man. Sí. De trabajo. Eso está cabrón. Sí, eso era muy... Eh, eso se, 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 se escuchaba mucho en mi época que, el, que, que los raperos le buqueaban el estudio del mediodía y no llegaban sino hasta las 3 de la mañana. Muchacho. Y eso como que no, no lo entendía mucho porque a mí me apasiona mucho el proceso del estudio, uh -huh. que es algo que durante la pandemia suf se sufrió mucho no poder trabajar dentro del mismo estudio, ¿no? Pero el proceso y la dinámica del estudio estar todos juntos en un mismo cuarto creando y ayudándose mutuamente es fantástico, soy fanático de esa energía. Pero eso debe ser, no llegaban porque se pasaban toda la noche jodiendo y jodiendo, tú sabes, claro, jodiendo, se levantaban jodiendo, tarde, tarde con la cojones. Rumba, la rumba, la rumba, la fiesta, mano, la fiesta. <risa> la vida. La fiesta, la fiesta te lleva, te
0: lleva. La vida. Eh, ¿Tú crees que cuando estabas, que cuando estabas empezando, ahora mirando para atrás, mm. cometiste muchos errores en cuanto a negocio o porque siempre uno ve los raperos jovencidos mm, mm. que ah, me peleé con
1: este porque yo siento que me robó o este o otro sí, claro por supuesto a veces muchas veces este eh, eh, tenían la actitud equivocada o no te importaba
0: nada o a lo mejor esta pregunta es mejor a lo mejor ¿Pasó algo en el pasado que tú sientes que en el momento tú dijiste como que, coño, este cabrón me está jodiendo y ahora de grande te das cuenta, coño, en verdad no me estaba jodiendo, es que yo no entendía cómo funcionaba el meneo? Sí, sí,
1: sí. Eh, no entendía, no sabía, eh, eh, te valía verga, no te interesaba sino lo que tú pensabas y tu, y tu propósito y tu guía y tu drive, pero tenías que a, a veces era importante tener una mentalidad un poco más humilde eh, a veces la fama sí te llega a la cabeza sí. era, yo recuerdo que en esa época decía como que cuando estás abajo cuando estés cuando estés abajo eh, cómo que era no pierdas el hambre cuando estés arriba no pierdas la, 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 la humildad ah, no me recuerdo cómo era pero Ajá. era conseguir ese balance en sí. el medio no era era difícil era difícil a veces vamos a hablar de música. Dígalo. Yo
0: te tengo preguntas. Mando, mando. Y, y ya la gente va a saber, porque mm. lo mismo le, le, le pregunté a Neca, pero es que necesito saber, aunque la gente me escribe abajo. Mm. Pero qué fácil es que tú no sabes que qué sí, no Yo quiero saber mm. qué es rap. El rap es eh, el BPM, el rap es la melodía de, de los instrumentales, el rap es la forma que tú... ¿Canta? ¿El rap es la lírica, el contenido de la lírica?
1: No, el, bueno, el rap es una manera de hacer delivery, de cantar, Ajá. rapear en poesía, en rima. Sí. Eso lo puedes hacer en merengue, en salsa, en, en reggaetón, en hip hop, okay. lo puedes hacer en música electrónica, en house, en drum and bass. Es una manera de, de comunicarse, de rapear, de expresarse. Es una manera de expresión, una forma de expresión que, se, que tiene que ver con rimas, con poesía callejera, con actitud, con tumbao. Uh -huh. Pero eh, se llama mucho el rap, muchas veces la gente llama rap lo que en realidad es que si boom bap o el estilo de una batería definida, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, el reggaetón, me sé que este me estabas preguntado eso antes de que comenzáramos. El, el reggaetón es una métrica de batería que es tum, pacum, 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 pacum pacum, pacum, pacum. ¿Y la métrica del de trap y, eh, y el hip hop Ajá. no tiene esa métrica. El hip hop puede ser más hacia lo que es trap, sí. o sea, lo que es boom bap, o ese tipo de cosas. Pero el, el reggaetón se de, de, denominó reggaetón a un estilo que tenía un... Una sola, un solo patrón musical que era tumpa uh -huh. ese patrón en todas las canciones
0: exacto sí
1: entiende esa ahora, es la base y después le van metiendo es que cosas esa, arriba ese patrón que se llama que en realidad se llama dembow Ajá. que viene de Jamaica pero se cultivó y se transformó en Panamá, Panamá. y luego pasó a Puerto Rico eh, es la, una de las métricas musicales que hacen el cuerpo bailar más es una métrica que simplemente está destinada para mover el cuerpo. Uh -huh. Por ende, llegó a ser mucho más comercial, más vendible, más accesible y más aceptada por las masas porque simplemente eh, tiene una métrica que es inevitable bailar o moverse. El hip hop a veces tiene una métrica que es más destinada hacia pensar, sí. analizar, disfrutar, escuchar, ¿me entiendes?, eh, Puedes bailarla, pero es un poco más monótono la, el, el proceso. No monótono, sino un poco más, tú sabes, más tranquilo. Sí. Por ende, es menos comercial, menos aceptado, menos, puerta, menos puertas y, menos, y las disqueras estaban como que menos interesadas en ella. Eh, la ola del reggaetón, eh, que es el reggaetón, se hace rapeado y luego cantado también. Uh -huh. Pasó a ser cantado, pero, pero el rap, tú puedes rapear en reggaetón y puedes rapear en el hip hop y puedes rapear en la música electrónica también, por eso que también está muy popular. Puedes rapear en el trap, puedes rapear en el drill, pero el rap es un delivery, una manera de hacer delivery, el rapero también es un, can es una especie, un cantante muy particular. Uh -huh. Y el hip hop es el estilo de vida completo, que hasta puede abarcar muchos espacios del reggaetón. Uh -huh. El reggaetón puede ser hip hop, el reggaetón es hip hop en realidad, pero es una vertiente del hip hop. Eh, se llama reggaetón, lo que pasa es que se llama reggaetón, pero en realidad es dembow. Lo que pasa es que, bueno, cambió el nombre. ¿Tuviste
0: lo de la demanda? No. Cuando, cuando empezaron a hacer reggaetón, uh -huh. tú que sabes de, uh -huh. de máquinas y pendejadas, uh -huh. pues... Playero y negro, y esa gente compraron una máquina sí. que tenían sí, los, el con los botones ajá, el la asamplera. Pues ahora, mm. eh, una gente, mm. creo que se llama Fish Market, mm. si no me equivoco, hicieron una canción
1: mm.
0: y ellos la tocaban ese sampleo que mm. estaba en esa máquina. Mm. Y ahora ellos están demandando a todo el mundo, a todo el mundo. Oh, shit. Justin so, Bieber a oh, todos okay. to, to. que inventaron Louis eso Fonsi. que, que es, en realidad eso es lo que viene dicen, Jamaica eso, eso es lo que dicen ellos que mm. la primera vez que se escuchó oh. ese patrón oh. fue de ellos y después alguien hizo la máquina mm. con, con ese sampleo mm. y ahí pues la gente empezó a usarlo interesante están en la están en la Corte Suprema ahora porque están demandando por el loco. Aunque tú sabes cómo es, que... El loco.
1: Y ahorita también está como el cubatón. El reggaetón <ríe> se ha ido también viviendo una, una metamorfosis, una, una transformación a distintas culturas también. Luego el, el reggaetón entró en el pop y veías artistas como ya, como Shakira. Eh, y en un momento todas las canciones pop latinas, todas tenían que ser de reggaetón. Sí, Enrique sí, Iglesias, sí, sí. no sé qué tal. Entonces como que... Porque la métrica, esa métrica en específico, tum, pacum, pacum, uh -huh. pacum, pacum, está diseñada para hacer, hacer mover el cuerpo. ¿Qué hace, ¿Qué hace que una
0: canción sea pop? Te pregunto porque mm. el, el otro día Acapela saca una canción con Aldo. Sí. Y él dice mm. en la canción que quieren que... Quieren que coño, no es pop, lo que él dice, pero... <coughs> ¿Quieren que me venda? No me acuerdo, mm. estoy parafraseando porque no me acuerdo mm. la, la línea mm. bien. Mm. Pero no lo voy a hacer. Mm. Y yo, lo que me vino a mi mente es... Como que, que quieren que cante más música más popular. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que una canción sea popular? Que lo escuche mucha gente,
1: o, o la pista, o de lo que está cantando, la, o... La pista, más que nada, de los sonidos de la pista... Eh, los sonidos del rap radical, del rap del boom bap son como más, más severos, menos accesibles en realidad y la música pop tiende a ser un poco más comercial, eh, es diferente el enfoque, el delivery, eh, quizás los raperos llaman comercializarse, es entrar en la onda del reggaetón, cosa que es, que es interesante porque en Puerto Rico no tienen ese no, no tienen ese problema ni esa, ni esa disyuntiva. La mayoría de los artistas en Puerto Rico, la mayoría de los artistas, como tú, tú ves de Daddy Yankee, era rapero de hip hop, pero también hacía delivery en, en reggaetón y se consideraba, y lo sí. consideramos todos un rapero, pero en Venezuela, y creo que también en Cuba, eh, surgió como una radicalidad con respecto al rap, de uh -huh. no de no cambiar eso y que los raperos tenían que mantenerse dentro del hip hop ¿no? yo también en un momento fui parte de eso yo en realidad no, creo que muy pocas veces creo que no sé no creo que haya hecho mucho reggaetón en realidad ni, ni, ni media porque en realidad no es lo mío sí. yo sí he hecho música electrónica sí me, 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 me la vacilo pero el reggaetón el, no, no mucho porque simplemente no me identifica, me gusta uh -huh. lo respeto pero no me identificaba mucho con ese flow eh, con ese delivery, con esa manera de. Es como, no sé, es como que el rapero, los raperos venezolanos, tendemos a ser un poco más radicales en ese sentido y de conservar un poco la cultura. Sí. Y los cubanos también. Sí. No, la gente
0: en los comentarios me coge y me, me, me
1: destrozan pero, pero nosotros sí, con tres dueños, sí buscamos fusionar. Ustedes hace fusionar, muchos sonidos que no se escuchan, que, que sí, otra gente no sí. usa. Fusionar dentro del universo del hip hop, fusionar distintos otros elementos, como la cumbia, como sí. la salsa. Eh, la salsa sobre todo porque la salsa fue una gran influencia para nosotros como tres dueños como nos consideramos que fue, somos amantes de la salsa y mmm, cuando comencé a hacer beats yo particularmente definí ese estilo le, lo llamé salso, que uh -huh. es la, la, eh, como salsa con rap, okay. salso y eso me parecía también que tenía como una identidad muy latina, muy nuestra pero siempre era un problema, como que tú haces salsa, ¿por qué tal? Y la se gente se encoja. ¿Qué jodienda sí. con la
0: gente que se encojona cuando.? Bueno, son cuestiones
1: de. de, de Coño, pero y ¿cuántas canciones y...
0: tú no tienes y te van a joder por una?
1: Sí, sí. Bueno, sí Digo, es, verdad, no es verdad. Es una cuestión de gusto <risa> y es una cuestión de que cada uno. Ahora, que no te guste es una cosa, pero que te metas con la gente porque lo hace es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Hay que aprender a respetar y que cada quien tiene su manera de ser y que cada quien. de parte. El rap es libre, el rap es libertad, el hip hop es libertad. Comenzó siendo libertad, el hip hop comenzó siendo como una expresión de libertad y debería mantenerse de esa manera. No deberían haber muchas reglas en él porque cuando ya cuando empiezan a haber reglas entonces ya tú sabes, ya la cosa empieza a cambiar. Yo, yo siento yo que soy me considero
0: un outsider uh -huh. porque yo estoy viendo esto ahora en el uh -huh. último año verdad y, y estoy tratando lo más posible de entrevistar a la gente que está uh -huh. envuelto para que me eduquen, uh -huh. aunque la matrícula uh -huh. me educa, pero tú sabes. Uh -huh. eh, y yo siento que son bien celosos y uh -huh. creo que eso tal vez le hace daño
1: al movimiento. Sí, lo hace, quizás le pueda hacer daño Porque a la, a la hora restringe. de le expandir, Sí, lo mucho. Sí, sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, como hay artistas que son así radicales, hay sí. otros artistas que no son tan radicales. El cuestión es que a veces conseguir un balance. Y, pero en Venezuela sí, en, en la, en los raperos en un momento tuvimos un código y todavía tenemos un código bastante radical los uh -huh. venezolanos. De esto es todo, lo que vamos a hacer y es que es rap es rap y ya es rap rap es rap queriendo decir hip hop. Sí. El otro día subió una a video nosotros de... con tres dueños que nosotros fusionamos muchos estilos, también nos han criticado por fusionar otros estilos, no pero lo imagino. que pasa es que nosotros simplemente hacemos lo que nos venga en gana y lo que nos hace feliz. El hip hop se hizo, en realidad el hip hop nace de capturar la felicidad con, ¿Por porque te explico. Cuando, cuando, el hip -hop se, se toca, cuando el hip hop nace, nace de los DJs que mezclan disco music en los parques en el Bronx uh -huh. a principios de los años 70, los únicos viniles que habían para mezclar eran de música disco music y de música funk y, y de música hasta música, de principios de música electrónica y hasta rock. Muchos sampleos de eso, de pero, funk y eso lo saben en el disco music. Hay una parte, una parte en las canciones del disco music que se llama el break, el breakdown, uh -huh. que es donde se queda el bajo con la batería. Y los DJs cuando mezclaban en los parques se empezaron a dar cuenta de que cuando llegaba esa parte del disco music el público estaba más alegre, más feliz y más conectado con los DJs. Uh -huh. Entonces quisieron los DJs darse vamos cuenta, esto, vamos a extender este momento de felicidad uh -huh. que les da a la gente y lo extendemos con, con otro plato. Compramos el mismo disco dos veces, compramos dos copias del mismo disco y tratamos de, de extender este momento que se mantenga infinito porque ese es el momento que le gusta más a la gente. Entonces fue en realidad una, una expresión de extender la felicidad en la audiencia que era ese fragmento del breakdown, del breakbeat. ¿Hay alguna regla, unspoken rule, una regla que, que
0: nadie hable, que diga que en el rap no se puede frontear ...con cosas materiales?
1: No, no, yo creo que no... Bueno, yo no consigo... Yo, yo pienso que, que todo depende de la pista... ...y depende de lo que te quieras expresar... Y, ...pero las cosas materiales son tan importantes... ...como Porque las cosas yo, espirituales a veces <coughs> también... ...no digo que pensando... todo se tiene que ser material... Pero,
0: claro. ...pero
1: hubo una época... ...de que las expresiones materiales... ...eran simplemente el reflejo del éxito... ...que estaba teniendo el rap en la industria... Exacto. ...y el dinero que estaban haciendo los raperos... ...en la industria el exceso de dinero y también era también el no el, el pasar de no tener nada uh -huh. a tenerlo todo exacto entonces es el, y el hip hop sigue siendo una expresión legítima y auténtica de la, de los artistas también de su vida de lo que están pasando de lo que están viviendo porque yo, yo pensando como que pero también un hip hop lleno puro espiritual también es, un, es una ladilla, ¿me entiendes? Es un fastidio, ¿me entiendes? Oño, que huevo. O de o, 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 repente un hip hop que, que no hable tampoco también del, de, de las chicas o del amor o del sexo sí. también, ¿me entiendes? Tienes que, siempre, yo siempre he hablado que de un es he tratado o... como con, cuando comenzamos con la corte. Y con tres dueños de lo que llamamos el universo de lo real, que la realidad es un universo completo, uh -huh. un círculo completo donde está, abarca todas esas emociones. Uh -huh. No solamente es, como tú dices, frontear, yo no sé qué es lo, cómo, cómo lo llaman ustedes, pero, pero no solamente como que yo ta, te voy a decir, no, también está dentro el de la tiraera. rumba, de la fiesta, sí. está le, puedes cantarle a tu mamá, puedes cantarle a tus hijos, puedes cantarle a, 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 a tu chica que te gusta, te está con ella, ¿entiendes? Eh, puedes tirar también tu poesía también. Sí. O sea, Pero puede ser que... distin distinto, como si tú tienes una canción,
0: un disco de 12 canciones, tú puedes hacer una de... una sí, de... Sí, de, de para pa la sí. muchacha, sí, para no la pone... novia, una sí. para tu mamá, una para... tengo un Lamborghini, y me tienen que mamar el bicho, una para... <risa> <risa> porque, porque yo siento que jugando así con muchas cosas distintas, alguna va a entrar a la masa. Claro, ¿Tú, ¿Tú crees claro, que el rap... Claro, claro.
1: Es llegar. necesario eso, es necesario sí, por, que una se yo filtre. Digo, Es sí. necesario que un tema, bueno, lo que se llama el sencillo promocional El sencillo para promover Es necesario para que, que uno, sa, uno de esas canciones salga fuera de tu territorio Y entre en otros territorios Que invada otros territorios, otros públicos, otras audiencias Y abra otras puertas Esa es una finalidad también que el hip hop tenía que coronar nuevos terrenos ¿Me entiendes? Y eso también yo pienso que... Los tres dueños eh, se especializaron en eso. Mucha gente dice que el, el grupo de los dueños es el único grupo que, se, que, que lo escuchan los cifrinos, que lo escuchan la gente de sí. todos tipos de, de Pero de es porque la sociedad. música,
0: que, la, la pista de ustedes es distinta porque ustedes le meten cuerda y le meten col, le meten un, una guaracha y una jodienda.
1: Le metemos la originalidad. Tratamos de ser originales y tratamos de ser únicos y diferentes. Y en eso... Entran todos estos elementos y por eso es que le llegó tanto a las masas También obviamente eh, el poder de la lírica, tanto de civilino, eh, El sabor y el saboco de vudú sí. eh, Las pistas mías, todo eso unido conjunto, sí. Creó como un gusto general a, para las masas Y nosotros queríamos conquistar las masas nosotros no nos queríamos confront, eh, conformar con solamente nuestro nuestro gremio mm -hmm. eh, sino queríamos como expandirnos y ser muy, ir mucho más allá que también eso fue inspirado también como eh, en raperos como Notorious B.I.G como Tupac que eran nuestros ídolos en el momento cuando comenzamos, porque ellos tenían como esa dualidad. Tú escuchabas Tupac en esa época, Tupac tenía canciones súper, súper, súper comerciales que le gustaban a las chicas sí. y al mismo tiempo tenía una gran, gran creibilidad. Que, que te que hace llegué. llorar con la mamá, que sorry, mamá. Y eso para nosotros era importante y eso como que lo admirábamos muchísimo de esos raperos y nosotros como que buscábamos también ese mismo, ese mismo, ese mismo enlace con la gente de, de poder conectarnos a nivel masivo. Nosotros queríamos un enlace masivo, no enlace de gremio. Queríamos un enlace masivo, popular. A lo mejor ese popular. es el... Ese es el. No pop, sino popular. Ok, dime, dime la diferencia ahí. Popular es que le llegas a las masas, sube cero, baja cero, llega para acá, va para acá, va para acá. Ajá. Pop quizás estaba más manejado por los que manejaban la industria, las disqueras, ¿entiendes? Eh, había más, mira no puedes decir esto, no puedes decir esto, tienes que ser tal, tú sabes, era más como que empaquetado por la misma industria para que mm. simplemente se vendiera de una manera, ¿me entiendes? Okay. Popular, eh, la salsa brava, sí. eh, ese tipo de cosas, ¿me entiendes?
0: Hablando de salsa, yo tengo un montón de gorra, yo sé que tú también tienes un montón de sí. gorra, y tú tienes una gorra que está
1: bien cabrona, mm. que es la de Fania, oh. Ya,
0: salió. ¿dónde tú conseguiste
1: y eso? La tengo guardada en una caja fuerte. ¿Por qué? Porque me la firmó Miguel Cabrera. Uh. La tengo firmada por Miguel Cabrera con todos sus su hits, todos sus honrón y ya no me la puedo poner más. Me la puse para hasta, hasta el día que él la firmó. En el día que la firmó, ya. la puse en una bolsita Ziploc, la tengo guardada, pero esa me la dieron en la en sello de Fania. Eh, aquí en Miami, por cierto, ellos eh, tenían un... un una, una oficina aquí. Ajá. Me invitaron un día, me regalaron varios discos porque yo soy fanático y me dieron la gorra y una y una franela también. Ya. Yeah. se la venden por ahí? En España. Sí, sí, sí. Coño, sí, yo sí. no la he visto. No,
0: en verdad, no, no la he buscado, pero cuando te vi con ella, yo dije, no, ¿cuál no, es tu no, salsero no, pues, favorito? Ismael Rivera. Uf, Mael. tú sabes que el otro día vi que Gabilonia se hizo un tatuaje de Ismael Rivera. Mm. En la, se hizo la cara de Ismael o mm, aquí en la sí, de esto. Y dije, sí, Dia, sí, diablo.
1: Sí, sí, sí. Sí, La voz de ese cabrón era, era otra cosa. El saboco, el saboco Ismael era eh, es diferente. Eh, el tumbao, eh, no sé, era como, es diferente, man, es diferente. Eh, llega, a mí me ha llegado diferente, pero también, obviamente, creo que también está entre Ismael Rivera y Willy Colón, por productor, uh -huh. por ser la mente sí. productora, eso fue una gran influencia para mí. Yo considero que Willy es como mi padre musical, porque lo que él hizo con La Fania, produciendo desde que tenía 16 años, 17 años, prácticamente yo lo trataba de adoptar en mi música. Él como productor. Y pero, también era pero cantante. Pero o sea, ser cantante Ismael Rivera. H.M. Rivera está bien demasiado muy cabrón. Pero también está Marvin Santiago, también Uf. obviamente está Rubén Blades, y también está Héctor, y también obviamente eh, Oscar de León, por, 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 porque es paisano. Eh, pero pero no puedo negar que Ismael Rivera para mí es como que... Uh, Maelo. Sí.
0: demasiado muy cabrón. ¿Tú has escuchado un disco de salsa que se llama Omi? Eh, de la orquesta Harlow, de Larry sí, Harlow. Bueno,
1: Larry Harlow también, tremenda, tremenda sí. también, Eddie Palmieri también, obviamente. Muchísimas. Aparte es, que como, como, como DJ, tenía que ampliar y eso eran los discos que yo... Pff, sí, sí, suca, sí, así. sí. Ese, ese disco de Omi, de la orquesta Harlow, uh -huh. es el judío una, maravilloso.
0: La, el judío maravilloso. El judío maravilloso. Se llama Omi a Latin
1: Opera. Voy a escucharlo apenas, me monto en el carro ahorita. Tienes escucharlo.
0: que escucharlo porque... El, como que la jodienda del disco es que es una historia donde un papá pues tiene un hijo mm. y la primera canción están como que en el hospital que van mm. a ser el hijo y te va llevando mm. y canta Celia Cruz canta mm. un montón de gente pero mm. te va llevando una historia hay un narrador hay tienen varios interludios de un narrador eh. Es, es un concepto sumamente cabrón que no lo he escuchado en
1: más ningún sitio. Voy a pararle. Te va a gustar. Te va la a, a la Rijalot, sí es una gran influencia. Una gran influencia. Este,
0: tu nena también es artista. Sí, Drew Flecha. Drew Flecha. Sí. ¿Y está aquí también? Sí, está... es la también,
1: sí. sí es la ¿Y, la tú le, ¿Y tú le trabajas en la música o ya tiene su propia gente allá? Ella ya, ya tiene su propia gente. Comenzó, comenzó conmigo en casa. Ajá. No solamente que comenzó conmigo, sino comenzó... Ella estaba, ella, ella, se cultivó con el rap venezolano. Ella estaba en el corral, en la cuna cuando grabábamos con la corte. Estaba en el corral al lado cuando grabábamos Vagos y Maleantes. ¿Cuántos este, años tú tenías cuando la tuviste? Eh, la tenía 28, 28 okay. años creo. Eh, y ella creció y se venía de gira conmigo. Se montaba en el autobús conmigo, wow. se venía de gira con tres dueños... O sea, ella realmente creció dentro de ese ambiente. Para ella eso es algo como natural y fue como diseñada para esto. Ella es una artista nata, estoy muy orgulloso de sus logros y ahorita después ya poco a poco fue agarrando ella su camino, trabajando con sus productores, buscando su sonido y hoy en día ya eh, tiene ya un camino recorrido ya bastante amplio y me siento muy orgulloso de que la música sea... Eh, de familia, que la, que la familia Flecha continúe con la música y el legado. Eso me parece importante porque el camino que yo abrí, el camino que yo comencé a labrar, eh, no solamente es para toda la movida, sino también para mi familia. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Eh, Se van en tour. Nos vamos a decir, este año, el disco nuevo, grabamos el disco nuevo de Tres Dueños, ya está grabado, estamos en proceso de postproducción. Eh, si Dios quiere sal salimos a la calle en marzo con el disco y para el verano continuamos la gira que, que empezamos en el 2023 eh, girando por aquí por los Estados Unidos pero ahorita continuamos ya si Dios quiere ya para el verano con los dueños duro sí, yo me voy sí, a ir sí, de gira sí. también baby eh. tenemos que ir a Fijo para el parque casa parlante casa parlante en Chile Sibilino tiene Sibilino tiene un casa Sibilino de tres años tiene un casa parlante eh, increíble, yo lo hice, increíble. yo creo, yo hice la video reacción increíble, sí, sí, increíble sí, 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 y se lo dije hermano ese casaparlante parlante tuyo aparte como está grabado como el de libre y todo lo que hace lo que hace Civilino en ese tacho le mete parlante. muy cabrón Civilino. no hermano, hermano, ese, le mete cabrón yo creo y él que, sabe que le mete cabrón mira un atrás para mí, eh, para para atrás. mí eh, el, 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 el gran poeta el gran poeta no solamente de venezolano, sino suramericano eh, eh, civilino, la pluma más pesada de Suramérica de, de, está ahí entre la más dura, sin duda. No solamente la pluma, sino eh, su tonalidad de voz y que es quizás el rapero de autenticidad autentic, más, autent, más venezolana mm. que hay. El venezolano por excelencia. Puro. Sí. Coño. Este, una última pregunta.
0: ¿Tú piensas que el rap como género ha llegado a lo más alto que puede llegar? Y si la respuesta es no, ¿qué tú crees que tiene que pasar?
1: Bueno, sin duda ha demostrado romper todas las, las predicciones y, la, y, la, y, y lo que la gente pensaba del rap. Eh, el rap por muchísimos años fue considerado una moda, algo pasajero, se burlaban del rap. Eh, lo hacían en comerciales como en nota de burla, y bueno, lleva más de, ya de 30 años como, como, como el motor principal de la música popular, eh, ha logrado infiltrar el pop, eh, a, a partir del año 2000 este, veías como a productores como Farrell produciendo a Britney Spears uh -huh. y todo eso, color, col, coronó. Eh, yo pienso que todavía queda mucho por escribir, mucho por hacer pero el rap está en constante cambio y evolución. Okay. Está cambiando, creciendo, evolucionando. Lo que pasa es que el delivery del rap eh, viene con una carga de sinceridad, de autenticidad, que hoy en día la autenticidad se ve muy poco. Entonces, este, esa autenticidad es muy valiosa y muy buscada. La autenticidad del rap, del rapero. Eh, que no come cuento que no anda con vainas tú sabes que es directo claro corto y preciso entonces yo creo que eso todavía es una se ha convertido ya en una en un método de expresión muy muy apreciado y muy buscado muy deseado y que inspira aparte ha inspirado a muchos para hacer otras cosas ok ¿Es, ¿Es difícil hacer, hacer featuring con otros raperos de otros países? Sí, sí, claro que sí es difícil. Claro que es difícil, sobre todo cuando, no, cuando vienes de una parte independiente, eh, pero requiere de quizás un networking, de, de conectarse, de, de que se gusten mutuamente, se admiren mutuamente, musicalmente, eh, pero cada vez es más posible. Ya ahorita se ve mucho más, sobre todo con el rap venezolano, pero antes era mucho más difícil. Hay, hay, hay artistas pioneros que comenzaron eso eh, bastante en, en la década del, del, del 2000. ¿Y es
0: porque no quieren o es como que no, yo represento
1: esto yo no creo que tú vas con mi línea o, no,
0: no sé, o es dinero? No, una
1: cuestión de gusto personal. Si te lo vacilas, okay. te vacilas, Muchos se conocen, se llevan bien y dicen, oye, vamos sí. para el estudio, vamos a hacer algo bien y tal, hay vibra y tal, ¿no? Yo no estoy 100%
0: seguro, pero yo siento que la canción que sacó Nicomonia, que capela con, con Aldo, mm. esta es mi mm. conspiracy theory, mm. mi teoría de conspiración, mm. que esa canción nació cuando grabaron el video de Bendecido. Es muy posible, es muy porque posible. Porque estaban ahí,
1: está todo el mundo,
0: claro. como que, mira cabrón, vamos a hacer algo, pues vamos a hacer lo que sé yo.
1: Claro, claro, no y aparte que, que estos dos raperos juntos son increíbles también y... y, y, y y mucha gente pide escuchar mucho de eso los aldeanos sonaron muy mucho 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 sí. en venezuela que eh, eh, dejaron una marca y una influencia muy muy grande en venezuela eh, y, y son muy importantes y muy queridos en nuestro país eh, aldo y silvito y todos ellos en realidad marcaron mucho y son son muy muy respetados en mi país eh, por su lírica por su pluma por su estilo eh, pero yo el otro día vi que Aldo tenía, tiene un disco por ejemplo con pura guitarra también sí sí, sí y eso me pareció buenísimo Lobby. me pareció fabuloso me pareció que tiene como esa versatilidad eso me parece, me, me parece sí. bien Aldo ¿No? Es, eso no Aldo. se comenta mucho no Aldo eso es, es, eso es raro también. porque él es un tipo que tú lo ves
0: callado mm. y él es tú sabes los tatuajes fuerte es alérgico a las camisas siempre está sin camisas <ríe> <las> pero con, <ríe> pero cuando canta uh, canta hermano. bien bajito
1: como que uh, no oh, no lleva, él la lleva, mi respeto para Aldo mi respeto para Aldo, también para Capela y, y lo que están logrando también, y son tipos que se han mantenido siempre en su línea también, en su línea, pa, 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 pa pa, 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 constante constante, y eso es muy importante eso también nosotros lo hemos hecho a nuestro estilo, mantenernos siempre en nuestra línea, y ya hoy en día la gente escucha una pista de, de, y dice, eso suena a tres dueños eso es tres dueños y nosotros creo que hemos logrado, como tres dueños, pasar de ser un grupo de hip-hop a ser una identidad nacional. Que eso lo han logrado muy pocos. Eh, y eso para nosotros es un gran orgullo. Eh, que nuestra música trascienda el rap, trascienda el hip-hop y, eh, y esté en lo que llaman la hora loca de, los, de los matrimonios, y las bodas <risas> ponen filas salvajes, ponen originales. Y se ha convertido, nuestras canciones se han convertido como en un himno alternativo de nuestro país, canciones como Originales, como sí. Fiera Salvaje, como Grandes Léxicos, son, son himnos ya culturales y eso, eso para mí sobre todo y para mi grupo es muy importante y lo apreciamos muchísimo eh, que haya colado de esa manera y por ende nosotros nos debemos a esa audiencia, nos debemos a ese público y... Bueno, seguimos, seguimos así, seguimos así y somos diferentes. de Tres Dueños siempre ha sido diferente a los demás grupos de rap. Distinto. Sí. Distinto. Distinto. Y esa es la clave. Nos, es clave. Esa es su clave. Esa es nuestra clave, pero
0: nosotros su, lo hicimos exacto. de manera
1: espontánea y de manera original y también buscando también sorprendernos y también experimentando y buscando un nuevo sonido y era también como que... Yo mi locura me metía en el estudio y voy a, voy a ampliar esto. Voy a, eh, eh, hay una, el productor, bueno, yo me considero como un productor que está todo el tiempo tratando de buscar un, algo diferente, algo uh -huh. nuevo y e impresionar a mis MCs, llegar, que lleguen al estudio impresionarlos como que mira como flipé esto. Escúchate esto, sí. Y entonces estoy todo el día escuchando, estoy en un restaurante, la música que suena, estoy en un carro y escucho algo y estoy, tú sabes, todo el tiempo tratando de hacer digging y de tratar de, de, de buscar mi sonido en otros sonidos. A la final eso es una metamúsica, es música de música que viene de la música y eso es una gran pasión como DJ, tener siempre ese oído abierto y estar bien pendiente de que se puede ampliar, que se puede lupear, que se puede crear diferente y... Luego la lírica viene como que se amolda eso y viene como que la parte de la pluma después. Coño, pues yo creé este canal como te estaba contando,
0: salió así de, de casualidad y yo continué más porque creo que le faltan le hace faltan ojos al rap, ¿no? Y yo y yo creo por lo, creo, en mi mente mi, gran, oh. mi granito de arena es mm. Este, porque cuando la gente me ve uh -huh. y ven que soy de PR, uh -huh. se los dije cuando empecé a grabar que en PR nosotros, los uh -huh. que vivimos en una cápsula uh -huh. y solamente consumimos lo de PR. Uh
1: -huh.
0: So, si, si tú vas a Puerto Rico y le dices a alguien rapero de otro sitio, 99% ¿Por qué, por qué, te van a decir ¿por qué que eso, no. ¿Por qué eso? Excelente pregunta. Yo siento que es porque... No sé si es que la música no llega o es que hay tanta cosa dentro de Puerto Rico que, que no miramos para afuera. Pero es...
1: ¿Es algo positivo o algo negativo?
0: Yo siento que es negativo ahora porque he aprendido un montón de, oh. de raperos. Ustedes, Aldo, oh. Acapella, un montón. Nash, mm. KCO. Mm. Que, que están cabrones y en Puerto Rico no los conocen. Y yo estoy tratando de identificar qué es lo que pasa. Nosotros
1: somos... Creo que todo lo contrario a ese espíritu. Nosotros los venezolanos estamos siempre abiertos Buscando. a todo lo que está pasando. Sí. Y tenemos la antena, tú sabes, ahí captando todo lo que pasaba en España, lo que pasaba en Cuba, lo que pasaba en Puerto Rico, lo que pasa en Dominicana. Y siempre estamos escuchando. Los dominicanos también. No, uh, hay unos raperos dominicanos uh, que están... No están jugando, no están jugando para nada. Pero quería tomarme este momento sí. para felicitarte a ti porque... Viniendo de Puerto Rico, cuando te descubrí tu show, descubrí tu podcast, que fue con las reacciones y, y cuando vi que estabas eh, hablando sobre originales y sobre los sueños, dije, wow, por fin alguien de la isla de Puerto Rico nos está escuchando, está, está divulgando nuestro trabajo. Para, para mí eso es un gran honor y para los venezolanos que, que o, otros, otros podcasters o, 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 o críticos, como se les quiera mm -hmm. llamar, eh, de otros países están empezando a tomar en cuenta nuestra música, se ve en Uruguay, se ve en Argentina, se ve en, en Puerto Rico. Para nosotros es un gran honor que comiencen a comentar de nuestra música porque eso no pasaba antes. En ese sentido, eh, te, te felicito. Gracias. Eh, 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 te doy las gracias por apoyar a nuestra cultura, por hablar de nuestra cultura de parte de todo el hip hop venezolano. Te doy las gracias porque eh, elementos de lo que, como lo que tú traes a la jugada son importantísimos y fundamentales en la movida. Sin alguien como tú, la movida no se completa, eh, que es la divulgar nuestro trabajo, hablar de nuestro, de nuestro trabajo este, y tomarlo como si fuese todo parte de una misma unidad. Y nos incluyen a los venezolanos en la movida latinoamericana general que tanto nos ha costado ganarnos ese puesto porque si bien tenemos una de las líricas y creo que tenemos unas líricas más pesadas y más serias de Sudamérica y de Latinoamérica, nos ha costado entrar y penetrar otros mercados eh, como Argentina, como México como Puerto Rico ¿Y por eh, qué tú crees que eso bueno, es lo que no, yo quiero primero, descifrar? Primero como que... no, primero, primero porque tienen un mercado muy fuerte de ellos increíble, que es lo que y pasa. una música increíble y una cultura fascinante mm -hmm fascinante y pionera, ¿me entiendes? Entonces, sí. como que en realidad ellos han ido, ustedes han ido adelante y caso a veces es muy difícil como que ver hacia atrás, pero llegó un momento que la cultura venezolana no se podía obviar, uh -huh, <ríe> no uh -huh. se podía como que tratar de, decir, no, bueno, sí, está", no, no, llegó un momento ya con ciertos artistas importantísimos. Eh, de los cuales me siento muy orgulloso Empezaron a dar la talla Empezaron a poner su marca Y ya países como Dominicana Como Puerto Rico, Conoce. como Argentina Tenían que empezar a hablar de nosotros Obligado. Y eh, ese puesto nos lo ganamos Con puro sudor, lágrimas Y trabajo a cojón. Porque no hay ninguna industria No hay ninguna disquera No hay es nada Lo que hay es un impulso independiente De cada uno de nosotros De hacer lo suyo y hacer su ruido como es y eh, los podcasts han sido muy importantes para la cultura por eso es que también me considero podcaster porque yo también no eres podcaster eh, sí, por eres... Eso quiero es parte ese, ese elemento sí. falta y qué pasa que ya no es eh, los medios mainstream los medios comerciales que tenías que entrar en el can en canal no sé qué tal sí, en el otro canal eso, sí, para que te vieran para que te escucharan o entrar en tal periódico o que te hicieran una entrevista aquí sino los podcasts qué pasa es un impulso eh, que no estaba eh, pensado que iban a hacer. O sea, esto es igual que el graffiti igual que el rap nacen de manera espontánea uh -huh. por de la gente para la gente entonces ya ahorita tú ves que los medios y la manera de hacer una gira de medios hoy en día es por los podcasts hoy no en día uno hace gira de medios que si por canales ni periódicos ni nada si no lo haces es que es, es este podcast este podcast este podcast y los nosotros los los, los podcaster, nos estamos apoyando mutuamente, al yo venir para acá, de sí, eh, pronto 100%. tú vendrás al salvoconducto como invitado, oh, muchachos, y entonces, cabrón. Y entonces eh, de esa manera creamos nuestra propia red, no tenemos que ver con la industria, estamos Exacto. fuera de la industria y todos nos están escuchando. Entonces eso ha hecho que esta revolución eh, del internet se democratice todas nuestras voces y que sean de la gente para la, para gente. la gente. Antes era tenías que estar conectado, tenías que tener sí. el manager que te consiguiera la entrevista en tal y tal y tal. Sí, sí. O, oh, dígame, cuando tenías que solamente, solamente la única vaina era o oh, estabas en MTV o en HTV. Y uh -huh. si no estabas en MTV o en HTV, no existías, mano. Ahorita eso se acabó, gracias a Dios. Y ahorita está YouTube y están los podcasts y entonces eso puso toda la industria a temblar. Ahorita la industria mainstream y comercial no sabe qué hacer. No. Están haciendo y está, podcast. Y es, exactamente. Están haciendo podcast porque no saben están realmente es un medio moribundo sí. que ya no saben eh, tanto los canales de televisión también. Este, no saben qué está pasando porque la gente está eh, en el YouTube donde están las cosas que hace la gente, de la gente para la gente. Exacto. Y, Mucho más tú genuino. Contribuyes ah. a eso, tú contribuyes a eso, aquí mismo, con tu propia energía, con tu propio impulso, eh, con tu propia selección de invitados. Eh, no, hay ninguna, no hay ninguna rosca, no hay ninguna nada, sino es el uh -huh. invitado que a ti te late, que, te, que, te, que, que quieres invitar. Y eso ha abierto las puertas a muchos. Y ahí ha entrado la cultura venezolana. Uf. y para hacia adelante porque antes no estaba presente y a nos costaba muchísimo y hoy en día ver a alguien de PR o de DR comentando sobre nuestra música y admirando nuestra música para nosotros es un grandísimo honor y esto lo digo por parte de todos los raperos y hipoperos venezolanos estamos agradecidos por eso y vamos a continuar expandiendo continuar haciendo más podcasts y más medios independientes para seguir Apoyando a los demás y promoviendo nuestra cultura.
0: Esa, esa es la idea de este canal: es traer más ojos. Por eso yo a, ayer mismo escribí en YouTube, como que dime de qué país tú eres y quién es tu rapero favorito de otro país. Mm. Y ahí la gente, ah, yo soy de Venezuela, el mío es Aldo, yo soy de Dominicana, el mío es Tres Dueños, yo soy de aquí, mm. porque ahí, y si y yo le dije, si no sabe, di, escríbeme, no sé porque lo que yo quiero es que la gente vea gente de, se expongan a,
1: otra, a otras cosas antes 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 tenía que antes tenía que entrar en MTV y entonces el video tenía que tener ciertos cánones sí. de, de calidad y tenías que invertir una cantidad de plata o Mamá ella, es lo lo ella, o, es, o, o o <risa> O, o HTV si eras un poquito más de una u otra un poco más popular o tenías que simplemente eh, eh, hacer ciertas entrevistas o lo que llamaban payola en la radio. También que pay era, for que play. Era, que, era, que, que tenías que pagar para sonar y nosotros siempre estábamos en contra de eso y nosotros gracias a Dios siempre sonábamos por gusto y, y apoyo nacional de la gente. Entonces eso se acabó y ahorita estamos viviendo en otra época Cosa de la cual me siento muy orgulloso y eh, los tiempos son distintos. Ahora no tienes que estar en TV, no existe. Uh -huh. Y ya esa rosca que tenían ahí también tenías que pagar y esa gente, esa gente se estaba enriqueciendo de los artistas independientes. Los artistas tenían que empeñar todo para hacer un video que se viera en cine, lo que llamaban cine antes y ahorita no. O tú puedes hacer tu video con tu teléfono si te da la fucking gana. Y ponerlo en tu canal. Y lo pones en tu canal. y Entonces esos son los tiempos que estamos viendo ahorita y eso es uno de los grandes beneficios de esto. Y yo creo que todos somos parte de, de, de esa movida y por eso de, de ahí viene mis palabras de expresión de gratitud hacia ti y hacia lo que estás haciendo y a todos los que están haciendo lo que tú haces. Coño, gracias, brother. Y, ¿Y la y, gorra que tiene está bien malandra porque tiene el P.R. Re, eh, al revés. Esta gorra,
0: esta la diseñó un muchacho de Puerto Rico. La página en Instagram es homegrown en Instagram. Oh. Eh, esta gorra es nueva. La compré más que para esto porque sé que a ti te gustan las gorras. Me voy a comprar esta gorra Pero, y la pinté por aquí abajo porque tenía verde. La pinté de oh, negro. Mingaste. Con témpera. Qué loco. Sí, y aquí dice Spotify y lo pinto también. Oh, porque oh, esta gorra la hizo para un, pa una fiesta oh. de Spotify que hubo en Puerto Rico. ¿Y Spotify no va contigo? No,
1: pero como era verde, no quería verlo. Ah, como bueno, que no, bueno, me, no, okay. no sé. Yo, mira, la mía que yo luzco es de Caracas, de Uf. Caracas Street. Eh, es una marca eh, de un amigo mío que vive en Los Ángeles y tiene su marca que se llama Caracas, representa mi ciudad. Y aquí la llevo yo y la pueden conseguir en la página. Eh, también está en Instagram, Caracas Street y con orgullo porque Caracas es la ciudad que me hizo, Ahí la está. ciudad que hice eh, con rap y la ciudad que me dio el primer apoyo, eh, la ciudad donde nació la Corte, donde nació Tres Dueños, donde nació Venezuela Subterránea. Eh, Caracas la llevo en el corazón, en el alma. Soy new yorkino californiano, caraqueño, eh, residen <risa> residente aquí <risa> en Miami. <risa> De Oye,
0: y yo, este es la, para la matrícula segunda edición. Sí con DJ 13, venezolano también, y la semana que viene voy a ir a un sitio a entrevistar a, a un rapero que es venezolano. No es porque solamente quiero entrevistar venezolano, es, quiero entrevistar no, al dominicano, no, cubano pues también. Pero, de, pero dedícanos
1: un rato, no, una cuarta claro. temporada.
0: No hace falta. No, voy a entrevistar a uno allá y después voy a entrevistar a dos allá. Mm. Estoy en
1: el meneo y, y, y
0: los venezolanos no
1: fantasmean. Vamos yo, a hacerlo. Y yo los invito a que sigan mi podcast que se llama El Salvoconducto. Eh, eh, une la cultura urbana con temas y de éxito personal y superación personal que me parece muy importante me pueden seguir también por Instagram por Johnny Flecha eh, pueden seguirme por TikTok también por Johnny Flecha que también estoy presente por ahí a tres dueños eh, por Instagram por arroba tres duenos porque la ñ no está. <risa> y eh, eh, la música nueva de Tres Dueños viene. La gente pregunta que si estamos haciendo música nueva. Si estamos haciendo música nueva, viene disco nuevo de Tres Dueños. Y el ya, han, ya hemos sacado ya cuatro sencillos para adelante. La ley descansa con cancha y no puedes competir aquí. No pueden competir aquí. Y eh, se pueden vacinar los videos también. Gracias por apoyarnos. Gracias a ustedes. Eh, Yo trato de
0: hacer el challenge de no puedes competir aquí, pero no me... No me. <risa> No sirvo no sirvo para esa miel. No sirvo, no sirvo, no sirvo. Tengo que, tengo que escribirlo. Coño, gracias por haber venido, bien, brother. Bien, este, bien, bien. De corazón te lo agradezco. Para la matrícula, los quiero con cojones. Esto es para ustedes, muchachos, para que, para que se instruyan. Y gente de otros países que no saben la
1: historia, aquí está la historia. Clásico sinfónico recito, grandes léxicos de prototipo, líricas mm. de último mm. grito, mm. del año rompiendo el mito, último modelo de lujo exquisito, sofisticado, elegantemente elaborado como el vino más fino... Quedó cabrón. La gente se encojona porque el final que yo digo, wow, quedó cabrón esa canción. Pero si quedó cabrón, ¿qué quiere Entonces,
0: ah, no puedes reaccionar porque tú no lo... Míralo aquí, ya lo conozco. Ahora vete para el carajo. Voy sigan a también a
1: civilino, sigan al Voodoo sí. original, a civilino 19, Voodoo original, que son mis hermanos, mis compañeros, artistas antes que nada. Eh, no, perdón. Amigos antes que nada, artistas después de todo.
0: Chequeamos, los quiero con cojones. Y se encuentra
1: Express, nuestra película, la Vaya,
0: bien. ¿Cuál es la línea de, de victoria?
1: Victoria Secreta Victoria
0: Secreta Llévatelo